0: Primera de Samuel, capítulo 4: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Ezer. Y los filisteos acamparon en Afed, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres cuando volvió el pueblo al campamento los ancianos de Israel dijeron ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ovni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con... Tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros, ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzados, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ophni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de noventa y ocho años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo, pues aquel hombre a Elí. Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo, ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ophnífines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba en cinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían, las que estaban junto a ella no tengas temor porque has dado a luz un hijo mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño y cabot diciendo traspasada en la gloria de israel por haber sido tomada el arca de dios y por la muerte de su suegro y de su marido dijo pues traspasada es la gloria de israel porque ha sido tomada el arca de dios
1: primera de Samuel capítulo 5 cuando los filisteos capturaron el arca de Dios la llevaron desde Eben Ezer a Asdok y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de dios, del dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipa, príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del dios de Israel? Y ellos respondieron, pases el arca del dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, Enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo.
0: Primera de Samuel, capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si envías el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación? ¿Qué le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel, y quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra, porque endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las, las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por las culpa las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya y observaréis si sube por el camino de su tierra a Betsemes él nos ha hecho este mal tan grande y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido sino que esto ocurrió por accidente y aquellos hombres lo hicieron así tomando dos vacas que criaban las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes Y los de Betsemes cegaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella en la cual estaban las joyas de oro y las pusieron sobre aquella gran piedra y los hombres de Betseme sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Azdot 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de bet hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de bet Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a cincuenta mil 70 hombres Y lloró el pueblo Porque Jehová lo había herido Con tan gran mortandad Y dijeron los de Betsemes ¿Quién podrá estar delante de Jehová El Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros A los habitantes de Kiriat Jearin, Diciendo, los filisteos han devuelto El arca de Jehová Descended pues y llevadla a vosotros
2: Primera de Samuel, capítulo 7. Vinieron los de kiriath Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el Collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a kiriath Jearim, pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en mispa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel Día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel a Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el Amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová.
3: Primer libro de Samuel, capítulo 8 Aconteció que viendo a Samuel envejecido, a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beber seba Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a, su, a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les trata el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y ciegan sus mieses, y a que se hagan sus armas de guerras y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro gano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día, a causa de vuestro rey, que os ha Habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad.